0: Wo sollte sich dein Hund während dem Alleinebleiben aufhalten? Dieser spannenden Frage widme ich heute eine ganze Podcast-Folge, weil das Thema ja erstens ganz oft gefragt wird, zweitens das brisanteste tatsächlich Thema ist in meinem Online-Programm Happy at Home, wo wir da immer wieder in Sprechstunden drüber reden, weil es einfach eine sehr individuelle Geschichte ist. Und ja, ich möchte dir einfach heute in dieser Podcast-Folge ein paar ähm, ja, Ansätze aufzeigen, wie du das bestimmen kannst, aber auch Best-Practice-Beispiele, wie das meine Kunden Kundinnen, Umsetzung, umsetzen und wie es auch ich für meine Hunde umgesetzt habe. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen im all about Trennungsstress. Podcast, dein Podcast fürs entspannte alleine bleiben. Mein Name ist Kerstin Quast. Ich bin Hundetrainerin, Hundehalterinnen Coach und bald auch schon Separation Anxiety Expert. Und ja, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute zu dieser neuen Folge eingeschalten hast. So, dann starten wir mal los mit dieser tollen, spannenden Folge. Ich glaube, du kannst heute wieder ganz viel mitnehmen. Wenn du den Podcast gerade zum ersten Mal hörst, dann abonnieren unbedingt, denn wir werden ganz viele tolle Themen hier noch aufgreifen, dass du nichts verpasst. Und ja, ich hätte gesagt, wir starten direkt rein. Und zwar, wo sollte sich dein Hund aufhalten, wenn man alleine bleiben? Was ist der ideale Ort fürs Alleinebleiben? Und da ist mein absoluter Pro-Tipp für dich, <lacht> ähm, entscheide das bitte nicht alleine, sondern entscheide das gemeinsam mit deinem Hund. Ja, jetzt denkst du dir vielleicht, Kerstin, mein Hund kann aber nicht sprechen, was mache ich denn da? Und deshalb habe ich hier ähm, auch noch ein paar ähm, tolle Entscheidungshilfen mehr oder weniger mitgebracht, wie du auch deinen Hund mit einbeziehen kannst. Und es ist einfach so wichtig, dass wir unseren Hund in diese Entscheidung mit einbeziehen, weil er schlussendlich, dein Hund alleine bleibt, genau in diesem Raum oder in diesen Räumen oder auf diesem Platz. Und dein Hund sollte sich schon wohlfühlen, der Hund sollte dort entspannen können, der sollte dort glücklich sein und, und, und. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Das heißt, meine erste Frage für dich, also wenn du magst, wenn du motiviert bist und das hoffe ich und vielleicht bist du gerade auch zu Hause und nicht am ähm, Steuer oder so, dann schnapp dir doch gerne mal ähm, kurz einen Zettel und einen Stift, weil ich stelle dir jetzt eine Frage, du kannst die Fragen gerne mitschreiben und dann kannst du im Anschluss oder auch währenddessen, je nachdem wie multitaskingfähig du bist, gleich ähm, ja, den perfekten Platz für deinen Hund rausfinden. Also geht's los? Los! <lacht> und zwar die erste Frage, wo ist denn momentan der Lieblingsplatz deines Hundes? Also wo hält sich dein Hund am liebsten auf, wenn du mit ihm gemeinsam zu Hause bist? Das ist ein bisschen subjektiv, weil ganz ehrlich, die meisten Hunde halten sich immer dort auf, wo auch die Hundeeltern sind. Aber du kannst ja trotzdem nochmal schauen: Ist es ein Ort, wo dein Hund vielleicht nachts schläft und schläft oder super gerne? Oder ist es ein Ort, wo er einfach tagsüber in seinem Hundebett schläft? Oder ist dein Hund ein absoluter Fan von deiner Couch und will immer? auf der Couch schlafen oder er schläft immer mit dir auf der Couch, ist das vielleicht sein Lieblingsplatz? Ich kenne auch kleine Hunde zum Beispiel, die gerne auf dem Fensterbrett irgendwie abhängen. Also überleg dir das mal, wo hält sich dein Hund am liebsten auf und was ist dein Lieblingsplatz? Denn das könnte dann auch schon der Ort sein, wo dein Hund alleine bleiben soll. Weil warum nutzen wir das nicht, wenn der Hund eh schon einen Lieblingsplatz hat, ähm, nicht Fürs alleine bleiben, weil du kannst dir das so vorstellen, wenn du schon einige Podcast-Folgen von mir gehört hast, unter anderem auch die Podcast-Folge, was Trennungsstress eigentlich genau ist, ähm, oder dir schon mein gratis Webinar und so angeschaut hast, also Videotraining, dann weißt du, dass wir was brauchen fürs alleine bleiben: Sicherheit. Und dass der Hund sich natürlich, also die meisten Hunde mit Trennungsstress fühlen sich am sichersten in der Nähe der Bezugsperson. Da wir aber beim bleiben nicht anwesend sind, brauchen wir eine Alternative. Das heißt, einen alternativen Sicherheitsort für deinen Hund, einen Hafen, einen Anker, wo er sich wohlfühlt, geborgen, sicher, beschützt. Und das kann der Lieblingsplatz sein. Und wenn du das schon hast, dann kann ich fast sagen zu 90 Prozent, «Yay, du hast deinen Ort fürs bleiben gefunden!» <lacht> Ganz einfach ist es dann leider doch nicht, weil wir haben ja noch ein paar Sachen zu beachten. Und zwar, ähm, ja, die, das ist eigentlich die nächste Frage, aber vielleicht auch für dich mal jetzt, wenn du sagst, ja, okay, wir haben so einen totalen Lieblingsplatz, das würde sich schon anbieten, dann bitte frag dich jetzt noch Folgendes und zwar, ist dieser Ort erstens mal hundesicher? Das heißt nicht, dass dort keine Schuhe stehen oder so, sondern es das heißt einfach, sind giftige Pflanzen in der Nähe. Könnte dein Hund an giftige Chemikalien kommen, keine Ahnung, Waschmittel oder so. Könnte dein Hund aus der Toilette trinken, könnte der an Toiletten oder irgend sowas fressen. Also es soll einfach sicher sein, weil wenn du die letzte Podcast-Folge gehört hast, wissen wir ja, dass Hunde nicht unbedingt, ähm, oh, ich glaube die vorletzte war sorry, äh, dass der Hund nicht unbedingt ja, entspannt alleine bleibt, entspannt meinen mit Schlafen und Dösen, sondern dass er sich natürlich auch beschäftigen kann, dass er ins Erkundungsverhalten kommen kann. Und wenn dann natürlich irgendwas darstellt, was giftig ist, wird es besonders bei Junghunden oder jüngeren Hunden schwierig, weil die wollen alles entdecken und erkunden. Also es er sollte schon ein Ort sein, wo der Hund auch sicher ist, wo ihm nichts passieren kann. Dann ähm, noch ein weiterer richtiger Punkt, Außenreize. Also was meine ich mit Außenreize? Vorbeilaufende Eichhörnchen, die Nachbarn, die ein- und ausgehen, ähm, der Postbote, also alles mögliche, was sich halt außerhalb der Wohnung abspielt oder ein Hund, der vorbeispazieren geht oder ein Hund, der bellt, was auch immer. Wenn ein Hund sehr stark auf Außenreize reagiert, dann... Ist halt so eine Sache. Der Hund wird wahrscheinlich reagieren, wenn er halt irgendwer vorbeigeht und wird bellen. Wie wir schon wissen jetzt, wenn du schon länger hier im Podcast hörst, dann nicht, dann hör dir die anderen Folgen an, ist es gar nicht so schlimm, wenn der Hund reagiert. Hauptsache, er kommt danach wieder zurück in ein moderates Erregungs- oder Stresslevel. Das heißt, er kann sich selbst seinen Stresslevel so regulieren, dass er sich wieder wohlfühlt nach so einer aufregenden Situation. Falls du jetzt aber in einer Stadt wohnst und dann weiß nicht mein Fenster gefüllt tausend Menschen, tausend Hunde vorbeigehen, der Hund trotzdem sehr reaktiv ist, würde ich mal fürs bleiben tatsächlich überlegen, ob man nicht einen Ort wählt, wo den Hund diesen Außenreiz nicht so stark ausgesetzt ist oder ob man vielleicht Jalousien hat, dass wenigstens das Sichtreiz schon mal wegfällt. Also da kannst du ein bisschen herumspielen. Manche Hunde tun sich auch total schwer im Flur zum Beispiel alleine zu bleiben, weil wenn man in einem Wohnhaus wohnt, dann immer so viele Leute vorbeigehen und jedes Mal, wenn man vorbeigeht, fängt der Hund an zu bellen und natürlich umso öfter diese Erregungskurve nach oben, schnell mit den Bällen, umso schwieriger wird es dann irgendwann mal, dass der Hund sich selbst wieder beruhigen kann. Das heißt, schau da wirklich super gerne, ja, wie stark reagiert der Hund auf Außenreize und wie kann ich meinen Hund vielleicht sogar von zu vielen Außenreizen abschirmen. Er muss nicht komplett abgeschirmt werden. Er ist ein Hund, er kommt sicher damit, klar. Du solltest sowieso im ersten Schritt beim bleiben im Training daran auch arbeiten, erstens an der Entspannung und zweitens dann, dass dein Hund lernt, sich selbst in die Entspannung zu bringen, seine Emotionen selbst zu regulieren und dann ist Außenreize Außenreiz auch gar nicht mehr so schlimm. Aber wie gesagt, wenn er, zu, wenn er sehr, sehr reaktiv ist und ja, alles noch sehr aufregend ich. tut es sich halt vielleicht leichter, wenn wir sagen, okay, wir schirmen ihn bis zu einem gewissen Grad von der Außenwelt ab, kann besonders ähm, wichtig sein, wenn natürlich dann ähm, bodentiefe Fenster, so wie wir mir zum Beispiel zu Hause sind oder direkt der Balkon neben dem Lieblingsplatz deines Hundes steht. Genau. Also, und der nächste Punkt, es geht weiter, ähm, ja, hat dein Hund genug Platz zur Verfügung? Es kann sein, ähm, ja, dass einfach der Lieblingsplatz wirklich nur zum Schlafen da ist und rundherum ist dann eigentlich nicht mehr recht viel Platz für den Hund. Das ist zum Beispiel bei mir im Schlafzimmer, also meine Hunde sind im Schlafzimmer alleine, ist es auch der Fall? Das ist halt ein kleines Schlafzimmer, stehen zwei Hunderbetten drin, ein Bett, ein Schrank, Nachtkästchen und das Ding ist proppevoll. Das heißt, hier haben die Hunde jetzt dann wirklich so viel, also können eigentlich gar nicht laufen, weil dann würden sie schon wieder bei der Wand anstehen. Und das würde ich einfach mal sagen: Mein Schlafzimmer hat eindeutig zu wenig Platz fürs Alleinebleiben. Was habe ich deshalb gemacht? Deshalb gebe ich den Hunden beim Alleinebleiben zusätzlich den Flur, weil der ist lang, der ist groß, da können sie äh, sogar spielen, da könnten sie ein bisschen herumlaufen, da könnten sie, können sie alles machen, was sie machen wollen, sozusagen. Ähm, und das ist einfach ganz wichtig zu bedenken, weil wenn du jetzt ein Zimmer zum Beispiel auserkommst zum ähm, Lieblingsplatz deines Hundes oder zum Ort, wo der Hund einfach alleine bleiben soll, dann sollte das Zimmer auch groß genug sein, dass sich der Hund dort bewegen kann. Im Idealfall kann der spielen, im Idealfall kann der ein bisschen herumlaufen, der kann sich bewegen. Stichwort bedürfnisorientiert, er kann einfach auf diesen Quadratmetern seine Bedürfnisse befriedigen. Bei einem Chihuahua schaut natürlich die Quadratmeteranzahl ganz anders aus wie bei einer deutschen Dogge. Ganz klar. Also, ähm, ein Chihuahua, dem wird wahrscheinlich ein 20 Quadratmeter Zimmer oder 15 Quadratmeter Zimmer ausreichen. Bei einer Dogge ist es verhältnismäßig, brauchen wir da schon wirklich viel Platz. Ich meine, wenn du eine Dogge zu Hause hast, hast du wahrscheinlich eher ein großes Haus, kann ich mir vorstellen. <lacht> genau. Also, hat der Hund ausreichend Platz, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist auch noch ganz wichtig. Und dann nochmal ein kurzer Schwenker zurück. Es waren jetzt die drei Fragen. Ich fasse nochmal zusammen. Also, erstens, wo ist der Lieblingsplatz deines Hundes? Zweitens, wie stark reagiert dein Hund auf Außenreize? Drittens, hat dein Hund ausreichend Platz zur Verfügung? Und dann natürlich kommt noch ein Punkt und den möchte ich auf keinen Fall außer Acht lassen, weil das ist auch ein riesiger Teil von meinem Online-Programm Happy at Home. Und zwar... Wo fühlt sich der Hund sicher? Haben wir ja vorhin schon besprochen, wahrscheinlich bei dir. Aber es wäre halt auch gut, wenn er sich den Hund sicher fühlen würde, an einem spezifischen Ort in der Wohnung, wo er sich wirklich rundum wohl fühlt. Und dafür nutze ich gerne eine Ruhezone, beziehungsweise auch Sicherheitszone genannt, weil Ruhezone hat man immer so das Gefühl, der Hund muss dort schlafen. Es geht eigentlich viel mehr darum, dass er sich dort pudelwohl fühlt, dass es sein Paradoxon, dies auf Erden ist, ein happy place, wo er glücklich ist, wo es ihm gut geht, wo ihm nie was Negatives ähm, zugefügt wird, beispielsweise bei meinen Hunden wäre das Krallen schneiden, ähm, <lacht> sondern wo alles immer schön ist. Und dazu kann ich dir echt empfehlen, dir eine Ruhezone bzw. Sicherheitszone aufzubauen. Es kann natürlich auch den Lieblingsplatz der des Hundes wieder beinhalten, aber man kann natürlich da auch etwas ganz frei wählen, was mit den anderen Anforderungen schon zusammenpasst. Das heißt, du kannst dir auch als Sicherheitszone extra für alleine bleiben machen. Ich sage immer nur meinen Teilnehmerinnen, dass sich natürlich sowas viel schneller aufbaut, wenn der Hund den Ort selbst auswählt. Ist eh klar. Und ja, das kann ich da auf jeden Fall, das kann ich dir auf jeden Fall ans Herz legen, wenn du. Ähm, so eine Zone noch nicht zu Hause hast. Bei uns ist diese Zone tatsächlich auch im Schlafzimmer aufgebaut. Und wie du das aufbaust, ähm, lernst du auch ganz Schritt für Schritt in Happy at Home und ist sogar unsere, ja, unser Kapitel eigentlich, ähm, wo die meisten Fragen dazu kommen, weil man eben so viel beachten kann und sollte. Also schau da gerne mal vorbei, wenn dich das interessiert. Einfach bei sich für bern.at slash happy. Genau. Also Nochmal zusammengefasst, dein Hund sollte da wirklich mitreden. Es bringt nichts, deinen Hund irgendwie in die Toilette oder ins Bad zu, zu sperren, damit er nichts zerstören kann. Weil hier noch ganz kurzer Input, wenn dein Hund etwas zerstört beim Alleinebleiben, ist es entweder eine Reaktion auf Trennungsstress und den damit verbundenen Frust oder dein Hund hatte einfach zu wenig Beschäftigung und Auslastung, nämlich ist langweilig, wenn du ihn alleine lässt. Also im Idealfall oder im Normalfall <lacht> macht den Hund sowieso nichts kaputt. Und wenn dann doch mal irgendwie den Hund Schuhe verschleppt, liegt es wahrscheinlich einfach daran, dass er entweder deinen Geruch gerne haben möchte oder du ihm irgendwas immer verbietest und das schnappt er sich halt jetzt beim Alleinebleiben. Also da bitte keine Angst und bitte nicht ganz so pragmatisch denken, weil auch wenn unsere Lieblingsschuhe natürlich wichtig sind, können wir die einfach wegräumen. Aber die Sicherheit, den Komfort und das Wohlfühlen des Hundes kann man nicht so einfach mit, einem, ja, mit einer Handbewegung einstellen. Deshalb bitte da für den Hund denken und einen guten Platz auswählen. Und jetzt habe ich ja noch versprochen, dass ich ein paar Beispiele nenne, wo denn so die Hunde alleine bleiben. Wie gesagt, Badezimmer und Toilette bin ich jetzt kein großer Fan davon, weil natürlich Tageslicht ist schon immer gut. Die meisten Hunde mögen es auch lieber alleine sein, wenn sie natürlich noch Licht haben. Ähm, meine Hunde, Hunde sind tatsächlich eben im Schlafzimmer mit angebundenen Flur, wo sie sich bewegen können. Sie haben auch verschiedene Temperaturmöglichkeiten zu so aussehen. Sie können im Hundebett liegen, sie können in unserem Bett liegen, also in meinem Bett. Sie können auf den Fliesen liegen und auf dem Laminat. Das heißt, sie haben da ganz viele Abwechslungsmöglichkeiten. Das ist vielleicht auch noch ein guter Tipp, falls du dich auch für Schlafzimmer entscheiden solltest. Dein Hund wird, und das wird er, das verspreche ich dir, sobald du ihn alleine lässt, aufs Bett hüpfen. Das ist eine ganz natürliche Reaktion des Hundes. Das ist kein Fehlverhalten, das ist nichts Komisches. Das wirst du auch ehrlicherweise nicht wirklich aus ihm Raus trainieren können. Das ist einfach so. Ähm, weil natürlich der Hund ähm, seine eigenen Entscheidungen trifft und das Bett ist aus mehreren Gründen verlockend. Erstens ist es wahrscheinlich bequemer wie sein Hundebett. Zweitens, es riecht nach. Dir, es riecht nach den Bezugspersonen und das erhöht, erhöht den Wohlfühlfaktor des Hundes erheblich. Das heißt, ganz normal, dass er da drinnen schläft, wenn du also das Schlafzimmer auswählst, dann achte bitte darauf, dass, ja, dass dir das nichts ausmacht. <lacht> und das Gleiche ist auch beim Wohnzimmer. Ich habe viele Hundeeltern, die den Hund im Wohnzimmer lassen. Ähm, da ist natürlich auch ganz logisch, dass der Hund auf die Couch hüpft, ganz normal, ganz verständlich, ähm, würde ich einfach so lassen, ist auch eine gute Möglichkeit, da würde ich mir halt überlegen, ob ich dann den Flur zum Beispiel noch dazugebe oder direkt dann schon ähm, diese Barriere, diese Abschiedsbarriere ähm, mit der Wohnzimmertür zum Beispiel zumachen. Tricky wird es oft, wenn man eine ganz offene Wohnung hat, wenn entweder alle Räume oder wenn alles ein großer Raum ist oder man nur eine riesige Wohnküche hat und ein Badezimmer und ein Schlafzimmer, dann wird es ein bisschen schwieriger, weil natürlich viele Hunde, es kommt auch wieder natürlich individuell auf den Hund an, je nach Genetik, Charakter, Persönlichkeit, ähm, ob der sich leichter tut mit offenen Räumen. Viele Hunde finden es aber auch, ja, schwieriger, in riesigen Räumen alleine zu bleiben. Da kann man sich das auch nochmal anschauen und überlegen, wie man das machen möchte. Und erfahrungsgemäß kann ich dir echt berichten, wenn du irgendwie schaust, dass du den Lieblingsplatz deines Hundes so vorbereiten, ausbauen, was auch immer kannst, dass er dort alleine bleiben kann, hilft dir das so sehr im Training. Es geht so viel leichter, wenn man wirklich den Lieblingsplatz des Hundes auswählt und nicht selbst in irgendeinen Ort bestimmt, den der Hund dann vielleicht gar nicht mag. Also das kann ich dann ans Herz legen, so geht es alleine, bleibt Training viel schneller. <lacht> genau. So, das war es jetzt mit den Beispielen, glaube ich. Ähm ein Schlafzimmer, Wohnbereich, genau, Küche vielleicht noch. Kurze Inspiration-Geschichte: Meine Flummi hatte ja früher auch Trennungsstress. Ähm, und ja, was hat sie gemacht? Die Flummi, meine liebe Flummi, hat ähm, tatsächlich die ganze Küche abgeräumt. Die hat ist raufgesprungen auf die Arbeitsplatte in der Küche, hat, ähm, ich glaube, sechs Äpfel aus dem Obstkorb gegessen, hat dann die Gewürz, äh, das Gewürzregal unter Beschuss genommen, hat sich den Zimt, keine Ahnung warum, den Zimt rausgenommen und den in der ganzen Wohnung verstreut. Tolle Geschichte <lacht> seitdem, darf die Flumi natürlich nicht mehr in der Küche alleine bleiben, einfach weil ähm, sie ein so verfressener Hund ist, ähm, natürlich auch wenn wir alleine bleiben, früher war sie natürlich noch jünger, das heißt äh, sie hat mehr Erkundungsverhalten gezeigt, auch noch während dem alleine bleiben, jetzt schläft sie ja fast nur mehr und dadurch hat sie sich gedacht, ja passt, oben steht was zum Essen, leckere Äpfel, das erkunden wir mal und fressen wir dann. Eh cool, Eigenständigkeit, aber das will ich natürlich vermeiden. Und von dem her ist die Küche für uns ein absolutes Tabu. Also ja, ich glaube, das war jetzt zu fast jedem Zimmer im Haus oder in der Wohnung eine gute Beschreibung. Ähm, schreib mir gern, wo denn dein Hund alleine bleiben sollte oder was du jetzt nach dieser Podcast-Folge als Raum oder Ort für euch festgelegt hast. Und genau... Das war es auch schon wieder, heute wieder kurz, relativ kurz und prägnant, eine hoffentlich für dich auch spannende Folge, ich finde das Thema super interessant und ja. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, dann schau dir, also mehr auch zum Training dann erfahren möchtest, wo ich auch nochmal die Ruhezone erkläre und so, dann schau super gerne in meinem Videotraining vorbei. Das findest du, ist kostenlos. Das findest du einfach unter wwwvollzeit training, aber natürlich auch hier in der Podcast-Beschreibung drunter einfach draufklicken und anmelden. Und da vielleicht noch eine ganz wichtige Info. Dieses Videotraining ist nicht mehr ganz so lange verfügbar. Du kannst es dir nur noch bis 29. Februar, also eigentlich nur mehr wenige Tage, sozusagen anschauen. Also wenn du es noch nicht gesehen hast, und ich verspreche, es ist wirklich viel wertvoller Input dabei, dann würde ich die Chance jetzt nutzen und es dir bis zum 29. noch anschauen. Dann ist es weg, weil es kommt natürlich was anderes als Neues. Es gibt ein paar Umstellungen, bevor es für beide. Aber ja... Könntest dir ruhig noch, wenn dich das Thema alleine bleiben Training interessiert. So, das war's für heute. Ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag mit deinem Hund, ganz viel Spaß beim ja, suchen des Lieblingsplatzes, definieren des Ortes, wo der Hund alleine bleiben soll und ganz wichtig, folge unbedingt oder abonniere unbedingt den Podcast hier und hinterlasse mir sehr, sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung, wenn dir der Podcast gefällt, dass wir noch mehr Hundeeltern über Trainungsstress beim Hund und übers das Alleinebleib-Training für Hunde aufklären können. So, alles Liebe, bis zur nächsten Folge, wir hören uns und ja, deine Kerstin.